0: libro segundo el noble de la clase media capítulo 1 del libro segundo del tomo tres de los miserables de Victor hugo traducido por Nemesio fernández cuesta esta grabación de librivox es de dominio público capítulo i noventa años y treinta y dos dientes en las calles de boucherat de normandía y de existen aun algunos vecinos antiguos que han conservado el recuerdo de un buen hombre llamado el señor de guillenormand y que hablan de él con placer este señor era viejo cuando ellos eran jóvenes su perfil contemplado por los que miran melancólicamente el vago movimiento de las sombras que se llama pasado no ha desaparecido aun del laberinto de las calles próximas al temple a las cuales se dieron en tiempo de Luis XIV los nombres de todas las provincias de Francia, así como se dan en nuestros días a las calles del nuevo barrio de Tívoli los nombres de todas las capitales de Europa, progresión, digámoslo de paso, en que es visible el progreso. El señor Guillenormand, que vivía aún en 1831, era uno de esos hombres a quienes es curioso ver porque han vivido mucho tiempo y que son raros porque antes fueron como todo el mundo y después no se parecen a nadie era un viejo particular el tipo de otra edad en todo su rigor el verdadero hombre de la clase media un poco orgulloso del siglo dieciocho que vivía en su medianía con la misma altivez que un marqués vive con su marquesado había cumplido noventa años y andaba derecho hablaba alto bebía vino puro comía dormía y roncaba, conservaba los treinta y dos dientes y solo se ponía anteojos para leer. Era muy aficionado a las aventuras amorosas, pero afirmaba que hacia una docena de años había renunciado decididamente a las mujeres. Decía que ya no podía agradar, pero no añadía: soy muy viejo, sino soy muy pobre, si no estuviera arruinado, eh. No le quedaba en efecto mas que una renta de unas quince mil libras, su sueño dorado era poseer cien mil francos de renta para tener queridas. no pertenecía pues a esa variedad de enfermiza de octogenarios que como Voltaire han estado moribundos lo que les faltaba de vida, no era la suya una longevidad cascada, aquel gallardo viejo estaba siempre fuerte, era superficial de genio pronto iracundo. Enfurecíase por cualquier cosa, y muchas veces contra la verdad. Cuando se le contradecía, levantaba el bastón y pegaba a la gente, como en el gran siglo. Tenía una hija de más de cincuenta años, soltera, a quien golpeaba a su placer cuando se encolerizaba, y a quien habría dado azotes de buena voluntad. La trataba como si tuviera ocho años. Abofeteaba enérgicamente a sus criadas y decía: ¡Ah, ¡Oh, perdida! Uno de sus juramentos era por el pantuflo de la pantuflada. Tenía otras costumbres pacíficas muy singulares. Se hacía afeitar todos los días por un barbero que había estado loco, y que le odiaba, porque tenía celos del señor Gillenormand, a causa de su mujer, bonita y coqueta barbera. El señor Gillenormand admiraba su propio discernimiento en todo, y se tenía y declaraba por muy sagaz. Uno de sus dichos era tengo verdaderamente alguna penetración puedo decir cuando me pica una pulga de qué mujer viene las palabras que pronunciaba con más frecuencia eran el hombre sensible y la naturaleza pero no daba esta última palabra la gran acepción que le ha dado nuestra época la hacia entrar a su manera en las sátiras del hogar la naturaleza decía para que la civilización tenga un poco de todo, le da hasta el espécimen de una barbarie divertida. Europa tiene tipos de Asia y de África en miniatura. El gato es un tigre de salón. El lagarto es un cocodrilo de bolsillo. Las bailarinas de la ópera son salvajes de color de rosa. No comen a los hombres pero los chupan. O bien con sus artes los convierten en ostras y se los tragan. Los caribes no dejan más que los huesos. Ellas no dejan más que la concha. Tales son nuestras costumbres no devoramos, pero roemos, no esterminamos, pero arañamos. Fin del, capítulo uno del libro segundo.